0: Manuela das Fontes se fijó en que la mujer tenía manchas de café en la camisa y pelos en el bigote. También reparó en sus ojos, negros y densos en las profundidades oscuras como las insondables aguas del mar y claros y luminosos hacia la superficie, donde parecían azules. Era una mirada vulnerable y de una extraña desnudez. Reconocía esa mirada porque era la que veía en su propio rostro cada mañana, la de la mujer atravesada por una oscura herida. Manuela desvió la vista. Pensó que nadie la entendía de verdad y que nadie jamás sufriría como ella.
1: Queridas oyentes, abrimos un, un día más nuestra, nuestra maloca literaria eh, desde Berlín para todo el variado multiverso de personas que, que quieran unirse a nosotras para hablar de, de literatura, de literatura escrita por mujeres y bueno y comentada por, por las integrantes de este club de lectura migrante que es la, la maloca feminista de Berlín. Después del intenso capítulo especial que preparamos para el 8M y a las que no lo hayan escuchado, pues, pues ya sabéis dónde está nuestro link para escucharlo volvemos a las reseñas comentadas de, de los libros que, que hemos ido leyendo en, en La Maloca eh, Bueno, os habla María desde, desde el barrio de Neukölln, aquí en Berlín al otro lado de la Hermannstrasse tengo a mi querida compañera Gisela Hola Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola María, buenas tardes.
1: Aquí nos vemos una, una vez más, siempre, siempre digo que nos vemos pero realmente solo nos escuchamos. <ríe> Hoy damos la bienvenida además a una de las últimas incorporaciones de, de La Maloca y que ya directamente se estrena en el podcast con, con mucha ilusión. Eh, Agnes, eh, bien llegada, bienvenida a nuestro club, ¿qué tal estás y cómo ha sido tu, tu ingreso en La Maloca? Hola a
2: todas las oyentes y a vosotras también, yo desde otro barrio, pero bueno, muy bien, o sea, la verdad es que súper contenta e eh, eh, ilusionada de, estar, de formar parte de La Maloca, de poder también aportar con mi voz y nada, o sea, además hemos empezado con un libro que me ha fascinado y que tengo muchísimas ganas de comentar con vosotras.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso es. Hemos comenzado, de hecho, este capítulo ya escuchando un fragmento de uno de los relatos que están recogidos en el, en el libro, que nos va a acompañar hoy y que fue bueno pues el primer libro que, que en este caso, Agnes leyó con la, con la maloca. Y, bueno, pues, Gisela, se la cuéntanos qué, qué libro y qué autora presentamos hoy.
0: Pues, mira, hoy os presentamos un libro que se llama El niño que comía lana y su autora se llama Cristina Sánchez Andrade. Este es un libro, es una compilación de, de 15 relatos, entre ellos, por ejemplo, Manuela das Fontes, que es el fragmento que he leído, El niño que comía lana, Matilde, El cajón en el que habita mi madre, Melocotones en almíbar, Enterrada o La hoy express. Este libro contiene todas estas historias que combinan un realismo mágico con una ambientación en Galicia y, por ejemplo, toca temas tan, tan vinculados con esta tierra como puede ser la migración gallega hacia América. Eso sí, siempre con un toque de humor negro ironía y a veces roza incluso lo macabro. Desde luego, todo lo relatado en este libro no deja indiferente al lector, que os, bueno, os, sorprenderá, os sorprenderá cada uno de los relatos, estoy segura de ello, y, y bueno, os meteréis ya veréis muy fácilmente en la piel de, de los personajes porque lo, lo sentiréis con los cinco sentidos ¿no? y, y bueno, también encontraréis una serie de coincidencias entre ellos y ahí lo dejo
1: <risa> Muy bien, muy bien, ahí dejamos <risa> ahí dejamos la, la incógnita bueno, para quienes no conozcáis todavía a Cristina Sánchez Andrade y bueno, y es el caso de nosotras como club de lectura en La Maloca no habíamos leído ninguna de nosotras previamente antes a Cristina Sánchez Andrade excepto una, una compañera que fue la que nos la recomendó bueno, pues os contamos que es una escritora crítica literaria, traductora y también profesora de talleres de, de, de escritura y de narrativa pues, creativa ¿no? en la librería Fuente Taja en, en Madrid ella es de origen gallego, pero está afincada en, en Madrid. Su padre es gallego y su madre inglesa. Como ya ha comentado Gisela en la presentación... Pues Galicia está muy presente en el, en el libro, es su territorio de la infancia y es ahí donde, de una forma u otra, siempre vuelven todos sus relatos. Y bueno, y en concreto este libro, El niño que comía lana, es un gran homenaje a la, a la tierra gallega, a su tradición oral, a sus leyendas y a sus misterios. La escritura de Cristina Sánchez Andrade, pues. En palabras suyas, es un descenso con un candil a una gruta profunda para sacar cosas de la oscuridad. Ella cuando escribe tiene la sensación de que, de que, la escritura, de que en ese proceso de escritura está sacando cosas ocultas y que es la propia escritura la que, lee, la que, escribe, la que le escribe a ella misma. Bueno, Otras obras interesantes que podéis tener en cuenta son Las inviernas, que tiene mucho que ver con, con este libro porque también está relacionado con esa tradición oral gallega y fue el origen del libro que, del que hablamos hoy en día. Y Alguien bajo los párpados, por ejemplo, por no, ya, por no citar una reta y la de títulos que vais a poder buscar fácilmente en, en internet. Y bueno, algo curioso es que ella es una gran aficionada a las residencias para, para escritoras donde poderse retirar solo a escribir, en el que te lo den todo hecho, eh, la comida directamente sobre la mesa, te limpian la habitación, no te tengas que preocupar absolutamente por nada más que por escribir. y El niño que comía lana lo terminó de escribir en una de esas residencias, en este caso fue en, en Finlandia, en los, bosques, en los bosques fineses. ¿Y qué más os contamos? Pues que Cristina entró en nuestra Maloca como invitada el pasado mes de febrero y bueno, Agnés, que además fue tu primer encuentro con una escritora desde que estás en la Maloca, cuéntanos qué es lo que más destacarías de nuestro encuentro con ella, de las cosas que nos, que nos pudo contar.
2: Pues la verdad es que fue una charla súper interesante a pasar de un par
1: de problemillas técnicos.
2: En ella pudimos hablar no solamente de, del libro y de los personajes que nos habían llamado la atención, sino que también de cómo es su proceso de, de escritura y su estilo. ¿no? Lo que a muchas nos eh, llamó la atención es que durante la lectura ella explora muchísimo todo lo que es sensorial, sobre todo indaga en el olfato. Y os traemos un trocito de la charla donde ella misma nos cuenta por qué es importante e interesante para ella explorar
3: esos cinco sentidos. Intento mucho también es trabajar todo lo sensorial. Eh, es una escritura como haber, habréis visto trabajada muy a través de los de los sentidos, porque uno es verdad que lee con la cabeza o uno escribe con la cabeza, pero, pero al lector le tiene que llegar eh, a través de, del cuerpo. O sea, si tú no estás oliendo lo que es, lo que yo te, estoy describiendo, tú no estás tocando de alguna manera. Si yo no te lo hago. Eh, sentir a través de un cuerpo eh, no lo vas a percibir ¿no? entonces eso es, ese es un es algo que yo intento eh, conscientemente trabajar mucho todo, todo el tema sensorial ¿no? y, y bueno y efectivamente es trabajar un poco con con, con con las entrañas desde las entrañas con las tripas es casi como pum, poner las tripas encima de la mesa ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso al final es, el lector lo percibe. También hablamos de cosas muy interesantes
2: como su proceso de, de escritura. Y bueno, ella nos contó que en, en este libro, en El niño que comía lana, partió de historias orales que le habían contado a sus familiares, sobre todo sus abuelos, y cómo a partir de ahí pues, desarrolló los diferentes relatos. El siguiente fragmento de la charla... Es ella misma que nos cuenta cómo es su proceso. Bueno, es muy interesante porque no es lo que normalmente pensamos.
3: Entonces, a la hora de escribir, yo también intento que sea el propio personaje el que va guiándome, el que va contando, eh, el, que, el que va dándome las claves de lo que viene a continuación. Yo por eso no puedo planificar mucho lo que escribo. Intento un poco tener así una idea general. Pero dejo que sean los personajes los que me vayan guiando, porque ellos mismos eh, probablemente te, va, te van a dar la vuelta a lo que tú habías planificado. Entonces, como ya lo sé, les dejo un poco que sean ellos los que los que vayan tirando de la historia.
1: Si
2: sí, os habéis quedado con ganas de más, pues como siempre en el YouTube también podéis
1: ver la, la charla, que es muy muy interesante. Muchas muchas gracias, Agnes, por traernos estos fragmentos de la charla con Cristina y, y comentar un poquito muchas de las cosas que comentó en, en nuestro encuentro. Y, es, y como bien has dicho, pues que tenéis la charla íntegra en, en nuestro canal de YouTube. Bueno, sí, fue una charla complicada con problemas técnicos, pero bueno, también gracias a tu ayuda en la edición. La tenéis, la tenéis completa. Ahora, eh, ya para ir enfocándonos hacia el final de este capítulo, porque si no nos van a entrar muchas ganas de contaros muchas más cosas y no queremos destriparos ninguna, ninguna sorpresa del libro y ninguna de, las, de ninguna de las historias. Eh, bueno Desde La Maloca queremos que cada una de las, de las compas pues comenten de alguna forma algún personaje o algún, alguna historia, algún escenario que les ha gustado especialmente porque es muy variado y es muy rico. Entonces, bueno, empezamos por Gisela. ¿a, ¿A qué personaje nos, nos traes?
0: Pues bueno, a mí me, me sorprendió,
1: eh, o me, me, más que sorprenderme, me, me
0: generó mucha ternura el personaje de Tranquilino, sobre todo porque mmm, Cristina hace una descripción de él que ya te hace como imaginarte ¿no? ese niño y te genera este sentimiento. Entonces os voy a leer este trozo a ver si también a las oyentas ¿no? eh, les produce este sentimiento. Tranquilino. No conoces un niño más rabudo que Tranquilino. Está gordo que parece que le han inflado con una bomba de bicicleta. Pelo corto calabaza. Pecas en la cara y los brazos. Con un moco en la nariz que asoma y se esconde. Asoma y se esconde. As asoma y se esconde como un gusano verde sí
1: <risa> muy, muy, muy divertido y además que te, te lo imaginas perfectamente no sí. y en este, en este caso no. yo me estoy imaginando también como uno de los personajes de Roald Dahl que tú además se lo comentaste a ella la sí charla,
0: ¿no? por eso me gustó tanto no sé me recordó un poco a mi lectura de infancia no sé por qué entonces por eso quizás me produce esa ternura mm. no que mm. De esos personajes infantiles. Sí,
2: y de hecho los, ni los supongo... niños... Perdona, que te he cortado. No, tranquila, digo que supongo que es porque todos hemos tenido un compañero de clase que le
1: salía al moco
2: sí.
0: todas
1: muchas veces. <ríe> totalmente,
2: totalmente.
1: <ríe> así es, así es. Sí, que lo que os iba a comentar es que, que además que los niños están... Los personajes femeninos, sobre todo, pero también los, los niños están muy presentes en, en todas las historias de, de Cristina y creo que empatiza mucho con ellos, ¿verdad? Como que los, sí. los, los sabe mm. leer muy bien, los sabe escribir muy bien. Totalmente.
0: Y los animales, que es una cosa que que comentó ella, que nos, ella escribe y no, se, no es consciente de que en sus relatos o en sus libros saben mucho los animales, ¿no? pero de manera, sí, sin intención, sí, salen. Sí, es verdad. Y, sí. y también sí. en El niño comía lana, los animales tienen un papel importante. importante.
1: Sí, sí, sí. Jo, es que la verdad que es un, que es un librazo. Agnes, ¿qué nos, traes, ¿qué nos traes tú?
2: Pues, bueno, yo, a mí es que el libro me... Lo que más me impactó fue mucho cómo ella exploraba todos estos sentimientos viscerales, no de, de bueno como de estas entrañas que nos ha hablado antes, de cosas que a lo mejor tú en tu casa te planteas pero no comentas con nadie y ella es capaz de, de transmitirlo y de que como lectora pues que no lo, no lo percibas como muy intenso, no o sea que lo percibas intensamente pero que no te resulte incómodo y además ella ella lo comenta al final del libro, no dice que lo que explora conecta con esa oscuridad que todos llevamos dentro y que nos impide respirar, y muchas veces así. Y os he querido traer un, un fragmento donde queda totalmente reflejado, y dice lo siguiente. Ya sabe usted, señor juez, y si no lo sabe, se lo descubro ahora, que no hay mayor placer para el ser humano que la desgracia ajena. Y a la vista de aquella pobre mujer zarandeada por el viento, con un niño recién parido entre los brazos, nuestras propias miserias se desvanecían, o al menos perdían importancia. Buitre, señor juez. El ser humano
1: se alimenta de miseria. ¡Qué potente! Sí, la verdad. Este fragmento. Bueno, pues con muchos fragmentos y muchas, eh, muchos momentos tan tan fuertes y tan viscerales, tan potentes hay ahí, ahí en, este, en este libro. Y bueno, chicas, aunque yo creo que está... Mmm, más que claro por todo lo que hemos ido comentando a lo largo de nuestro, de nuestro episodio, pero como siempre tiene que tenemos que tener abrir nuestra sección de por qué recomienda la maloca este libro. Eh, así que venga, comenzamos.
0: Pues bueno, yo recomendaría este libro porque contiene un humor negro que a mí me cuesta mucho de encontrar y la verdad que se me ha abierto como, como un mundo con las autoras que ahora recomendaremos también, que nos recomendó Cristina. Y bueno, que me gusta mucho cómo ella utiliza los sentidos, ¿no? eh, sobre todo el olfacto y cómo te hace sentir parte también de la historia a través de estos, de estos sentidos.
1: Y en tu caso, Agnes, ¿por qué recomendarías este libro?
2: Bueno, pues yo lo recomendaría porque realmente todos los relatos tratan temas que bueno pues nos llegan a mucho, ¿no? Que son cosas que nos pueden suceder a día a día o en diferentes ocasiones, y ella los explora no estos sentimientos tan profundos y viscerales. Y la verdad es que con este humor que ha comentado Gidela se hace muy llevadero y es muy interesante llegar a, a explorar todo esto en, en ti misma, ¿no? A mí me, me encantó y la verdad es que lo estoy
1: recomendando sin parar. Muy bien, muy bien. Pues sí, yo me quedo con este lo que decía también Gisela del humor negro, o sea, yo lo recomiendo porque es para mí eh, es divertido, es muy sorprendente a medida que te vas metiendo en los diferentes relatos, eh, te... No solo por dónde te lleva la historia, eh, sino por cómo lo cuenta. Presenta personajes muy complejos y hace unas descripciones muy sugerentes. Domina lo sensorial, como ya hemos dicho. Trata temas muy oscuros y muy desagradables, pero de una forma fresca. Y, y te engancha. O sea, Yo recuerdo estarlo leyendo con, con, mucha, con mucha ansiedad de, de, de querer seguir sabiendo lo que ocurre en, la, lo que ocurre en las historias. Y luego me reí, que yo hacía mucho tiempo que no me reí mm. con un libro y eso es uh -huh. muy importante y luego que está, está muy bien escrito yo creo que Cristina tiene un dominio del, 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 del español fantástico y escribe escribe muy bien sí es no una sé.
0: maravilla
2: claro es que sí además que con, siendo relatos también está esto de que te enganchas dices bueno pues me acabo el relato y sigo y luego vuelves a otro relato no y y es como así se hace muy llevadera la lectura sí. la verdad
1: bueno pues espero que, que todas nuestras oyentes eh, ya estén apuntándose el niño que comía lana en la lista de sus siguientes, de sus siguientes lecturas. Eh, nosotras ya hemos pedido en nuestra librería de confianza eh, Andenburg las, las inviernas para que rule dentro del, del club, tenemos muchas ganas de, de leer también ese libro y bueno, como todas, a todas las autoras que pasan por La Maloca, eh, siempre les pedimos que nos recomienden a otras autoras, que bien ellas hayan leído, que les hayan influenciado mucho en su, en su escritura o simplemente que les, que les gusten y qué autoras, autoras nos recomendó nos Cristina, que nos que nos trajo a la maluca para
2: nuestra biblioteca? Pues, eh, bueno, nos abrió un mundo nuevo que yo creo que muchas no habíamos escuchado nunca, que es el gótico sureño. Y nos recomendó a muchísimas autoras, eh, entre ellas Flannery O'Connor, Catherine Ann Porter, Eudora Welty y Catherine McCullough. Y bueno, la verdad es que yo nunca había oído hablar de ellas, no sé si vosotras ¿habíais tenido el placer de leerla La
0: verdad es que no. no, me sorprendió muchísimo, incluso
2: cuando lo dijo
0: me puse a buscarlo en internet corriendo porque dije, ¿cómo puede ser? No? Que recuerdo que bueno, la idea en La Maloca era leer en estos tiempos de pandemia algo con humor, ¿no? Y no teníamos, nos costó mucho encontrar autoras que, que escribieran con, con este humor, ¿no? Y, y creo que, sí, como tú dices ha abierto como una, una nueva ventana eh, literaria para nosotras con este tipo de libros.
1: Sí, sí, totalmente. Yo tampoco yo tampoco lo conocía. Sí que el nombre como el, la etiqueta de Gótico Sureño me sonaba, pero no tenía ni idea de a qué autoras se referían ni, ni cuál era su estilo de escritura. Y ella nos dijo, ¿no? Como que si nos animábamos también a, a leer autoras no... No vivas eh, o vivas solo por, por su, en sus libros, en la escritura, que, que nos animáramos con, con ellas porque, porque nos iban a encantar, así que también está, se nos acumulan las lecturas. Sí. Eh, y será ¿qué más, qué más nos recomendó, Cristina?
0: Pues también, obviamente, nos recomendó a una escritora catalana, Marcia Rodureda Ana María Matute y Emilia Pardo Bazán.
1: Ahí como también sí. con el toque, el toque gallego. Total. Y luego de las actuales, pues dos nos no, 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 no escribió, nos recomendó a dos escritoras que son eh, Samantha Schweblin, que de hecho ella vive en, en Berlín o vivía en Berlín, si sí, hasta donde hasta donde nosotras, uh -huh. nosotras sabemos, y Mariana Enríquez. Bueno, chicas, pues yo creo que ya toca irse despidiendo sí. de, de nuestro de sí. nuestro podcast. Por supuesto, invitaros a todas las oyentes a seguirnos en, en Instagram, si es que usáis esa, esa red social. Ahí estamos bastante bastante activas. Tenemos en presencia en el blog de, de Andenburg, de la librería hispanohablante Andenburg de la cincuenta 59, Creo, hoy no me lo ha apuntado en la chuleta, pero creo que el número es correcto. Un Hinterhof maravilloso, que ya seguramente que muchas de, de nuestras oyentes de Berlín no, lo conocen. Y bueno, y en YouTube pues seguimos eh, subiendo nuestras charlas. Ya para, bueno, también como cierre, eh, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo ahora en marzo? ¿Por qué tenemos para marzo en la maluca? Aunque no tengamos autora en este caso.
2: Tenemos un a ¿verdad? Ver.
1: <risa>
2: el libro se llama. Canto y yo y la montaña valla, que en castellano sería Canto yo y la montaña baila, de
1: Irene Solá. Qué bien, de hecho, bueno, os lo, os lo he puesto mandeja porque yo estoy acompañada aquí, la Palentina está acompañada de las catalanas. Sí. Así que sí. <risa> Así que muy bien para, para hablar, de o sea, para, para comentaros que estamos leyendo en, en marzo a Irene Solá, que nos está gustando mucho y, y que, bueno, en este caso no, no, no la tendremos en nuestra maloca por compromisos que tiene ella, pero en algún momento yo creo que conseguiremos hablar con hablar con ella. Pues nada, chicas, nos despedimos. Eh, yo también he elegido un fragmento de despedida, en concreto del, del niño que comía lana, del relato que da, que da título al libro. Y, y nada, nos volvemos a escuchar pronto en nuestro siguiente podcast que no vamos a decir que qué vamos a traer, pero puede que alguna que otra sorpresa. Sí, seguro. Es, Seguro. seguro. Mm, y a todas vosotras, pues muchas gracias por, por la escucha, espero que, que interesada y nada, y por, por seguirnos y que leáis mucho y, y bien. <ríe> bueno, chicas, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta pronto. Nadie bajó a darle la cena aquel día. Cuando el cordero dejó de balar, subió a su habitación, se desnudó y se metió en la cama. Esperó que su padre llegara. Siempre, siempre llegaba a la hora de dormir. Le contaba un cuento o le hablaba de aquella estrella en la que habitaba su madre. Le hacía cosquillas. Un día le trajo un grillo metido en una caja de cerillas que acababa de atrapar en el jardín. Mientras recordaba cómo le vibraban las antenas al grillo, comenzó a sorberse los mocos y a tragárselos. Los ojos se le habían humedecido y se lo secó con la esquina de la sábana. Se puso las manos junto, juntas bajo la mejilla y al rato, en medio de una sensación de tripas que lo succionaban, con el sabor salado de los mocos en la boca, se quedó dormido.